0: Привет, с вами 20 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня с нами в гостях Дима Барановский из Адоби. Привет, Дима. Всем привет. Мы немножко поговорим про события. Как обычно, мы спонтанно решили провести Питер-ЦСС пораньше. Питер-ЦСС номер пять, последний в этом сезоне в Питере, собственно. Потому что наш технический директор и он же соавтор CSS, Хокон Виум -Ли приезжает в Питер на экономический форум. И тут мы его за жабры и к нам на Питер-ЦСС. По-моему, это, это победа, притащить на Питер-ЦСС соавтора CSS. Так что 17 июня успейте зарегистрироваться. Перед Хоконом будет еще два доклада. Алена Батицкая расскажет про образование и про то, как учить людей и джуниоров вообще. Зарема Харилова расскажет про адаптивные картинки и про то, как мы все еще не умеем ими нормально пользоваться. Мы также финализировали программу ВСД в Екатеринбурге. 25 июня, 10 докладов. И помните доклад, про который мы рассказывали на прошлом, в прошлом выпуске? Леша его читал на HolyJS. И я страшно радовался тому, что вообще такой классный доклад у нас есть. Так вот, Леша откроет WebStandards Days в Екатеринбурге этим докладом. Так что все, кто еще не зарегистрировался или не уверен, что приедет, не приедет, обязательно. как бы Это того стоит. Как минимум, посмотрите классное открытие. И еще там много других хороших докладов. Так что смотрите программу, и не сомневайтесь. Ну и ближайший лично из моих планов, я собираюсь съездить на, на будущей неделе на HTML Special и CSS как вы помните, мы уже поговорили про них. Такие две классные конференции, не про JavaScript, но очень-очень крутые в Амстердаме. И там еще будет Progressive Web Apps Summit два дня. В общем, что-нибудь я потранслирую, наверное, в текстовом виде в наш Twitter. Ну и после этого будет 2-3 июля Одесса JS такой «Лето-море JavaScript», какой у них слоган. Так что, может быть, я оттуда что-нибудь потранслирую, или, знаете, наверное, просто съешу, расслаблюсь, потому что как бы на конференции иногда можно отдыхать. Я там, конечно, доложу, но будет, будет, я думаю, и весело. Так что, опять же, приезжайте, увидимся там.
1: Мы все время рассказываем про какие-то события вокруг России, наверное. Вот у нас сегодня гость Дима, он находится совершенно на другом конце соединения. И вот очень интересно, Дима, у вас в Австралии проходят какие-то события, конференции?
2: Ну, конечно, в Австралии мы тоже люди. Вот. Проходит, есть известная конференция Web Directions, она проходит в Сидне и в Мельбурне. У нее есть под конференции Web Directions Code, Web Directions Transform и так далее. Там всякие, они немножко, код, допустим, более для девелоперов. Там еще есть какая-то конференция для government related, так сказать, всяких вещей. Ну и кроме этого, это, это самое крупное. Есть еще помельче конференции. есть у нас WebDo, WebDU, WebDown Under. Да? То есть, она такая более ориентирована была на всякие там флеши и, и же с ними в свое время, давно они не было. Сейчас она стала более такая generic. Кроме этого, есть еще и метапы всякие, Сид CID, CSS, CGS, MELB, CSS, MELBGS, соответственно. Вот. Я раньше на них захаживал частенько, но в последнее время я как-то обрюзг и перестал ходить туда.
0: Я еще слышал про CSS-конф Австралия, большую конференцию вот этого семейства международного.
2: Да-да-да, точно-точно. Есть еще CSS-конф, есть JS-конф и U, Происходят они. Есть еще кэмп GS, где собираются в, не в палатке, но очень близко к палаточным условиям. Они их проводят два раза в год: один раз летом, один раз зимой. Я один раз был как раз зимой. Было очень холодно. Это все, что я помню.
1: Слушай, а насколько к вам вообще выбираются какие-то докладчики или даже просто слушатели из, как то сказать, из материковых стран? Вы
2: же на острове? Вот тогда ты сейчас обидел прямо всех австралийцев про остров.
1: Ну, простите, ладно, большой континент.
2: Мне, мне всегда нравится, когда американцы не рассказывают, что, типа, да, Австралия там маленькая, сколько там ехать по той Австралии. Я ну, вообще-то Австралия больше, чем Соединенные Штаты по площади.
0: Это все проблема в картах, потому что они искажают. Австралия всегда к книзу и кажется маленькой.
2: Тут проблема еще не только в том, что они искажают, а в том, что мало кто, вообще себе представляет, пытался вырезать Австралию и положить ее сверху на что-нибудь, на Европу и накрыть ее всю, на Америку тоже. Да, то есть, и поэтому все думаем, что они там где-то там внизу, и она такая небольшая, она там от, как бы от Сиднея до Перта, там, ну час-лет туда, ну вообще-то восемь. И Поэтому, когда людям это говоришь, они это как от Нью-Йорка до Сан-Франциско, не может быть. Вот, но это так, это про остров. Mm -hmm. При, прилетают, прилетают вот на крупные конференции, частенько прилетают всякие так сказать, звезды фронт-энда, особенно из Америки, из Америки естественно. Вот, э, заезжают из Европы, но ну, в основном, конечно, ну как, э, обычно организаторы стараются пригласить каких-нибудь э, известных, так сказать, людей, э, вот, и оплачивают им перелет, иногда даже первым, первый класс оплачивают некоторым, это я точно знаю. Кто-то э, хвастался, по-моему, Молли в свое время, Молли Хольцлав говорила, что ее, типа, как хорошо лететь на конференцию первым классом, я думаю, да, я бы тоже слетал куда-нибудь первым классом. Но <свят> еще расти-расти. Я думаю, это достаточно звезда, чтобы тебя транспортировать первым классом. Надо просто обнаглеть, наверное, как можно сказать. Типа, только первым классом или все. Отменяйте конференцию. Никто не придет.
1: <свят> наверное, стоит рассказать о том, что на этой неделе зарелизилось браузер Firefox и Opera. Ну и Chrome, конечно же. Ну и Chrome. Но он как он чуть-чуть раньше же обычно релизится. Да. да. Ну, не забываем, конечно, про хром. В Firefox зарелизился 47-й, и вот там, на самом деле, не так много интересных изменений. Я для себя нашел только, наверное, свойства в CSS Display Mode, которое в рамках медиа-выражений позволяет какую-то добавлять стилизацию для э, того момента, когда у вас, например, э, окно находится в фулкскрин-режиме. Или там... Э, кстати говоря, вот эти параметры очень похожи на параметры у прогрессивных веб-приложений, потому что там фулкскрин, стенд-дон, минимал и браузер. Так это они и есть. То есть вы задаете вашему
0: приложению в манифесте в веб-манифесте, вот в этом json параметры, в котором он должен запуститься, и эти параметры тут же становятся доступны в CSS через медиавыражение. То есть это оно и есть.
1: Ну, здорово. Значит, уже и Firefox, хотя это странно, Firefox поддерживает это свойство мод, и мы можем управлять этим. А так в Firefox не так интересно. Там какие-то, как обычно, JS-фичи добавили, но больше такие там большое количество исправлений. Такой, в общем-то, в принципе, проходной релиз не такой интересный для именно фронт
0: Мне понравилось то, что они продолжают развивать веб Extensions API, такую штуку, которая сделает их старую систему XUL расширений, в общем-то, ненужной, но ну, это движение в сторону стандартизации расширений в браузерах. Firefox как пионер в расширении в браузерах в целом и как бы этого направления сейчас активно идет к легким расширениям на веб-технологиях без, без ерунды, Ну как раз по, по модели, которая с которая популяризировал Chrome. Так что сейчас это все совместимо с расширениями для Chrome расширениями для Opera, там, Яндекс.Браузера и подобными легкими делами. И еще совместимо с тем, что делает Edge. Они на неделе выпустили экспериментальную поддержку, вернее, экспериментальное расширение для LastPass, то есть, одно из, один из главных юз кейсов для расширений в браузерах, там, введения паролей. И вот сейчас Firefox двигается в этом направлении тоже, так что скоро мы можем написать одно расширение, оно будет работать во всех браузерах. И тут все внимательно посмотрели на Safari.
1: Ну, да, да. Как, как обычно. У нас уже, знаешь, по-моему, есть рубрика «Шутки про сафари», которые очень любят э, наши слушатели.
2: «Шутки про сафари» за 300. Да. Мой браузер по умолчанию, кстати. У меня браузер по умолчанию сафари.
1: У меня тоже, на самом деле, браузер сафари по умолчанию, поэтому мы тут шутим, но, но пользуемся. Да, ежики... Еле как, то сплакали. Угу.
0: Был еще сдвоенный релиз, ну, потому что как бы, у оперы 38 у Chrome 51, один тот же движок, тот, тот самый Chrome 51. И там и мне из этого релиза понравилась Presentation API. Это такая штука, которая позволяет вам обращаться к внешним устройствам вроде бы как проектор, или вроде бы внешнего экрана. То есть сейчас у браузеров есть возможность открыть что-то в фулскрине, но фуллскрин предполагает, что это он один такой. А вот этот presentation API, который вот появился в стабильных версиях Chromium, у Chroma и Opera, это совсем другая штука, точнее, ну похожая в чем-то, но которая позволяет отправлять сигнал, видео, какой-то элемент или страницу на внешние экраны. И это как раз вот э, сделает что-то интересное в направлении, которое, которым я интересуюсь, как автор движка для презентаций. Мне вот этот presentation API кажется
1: очень интересным, так что буду докопаться и, может быть, еще в следующих выпусках расскажу. А как думаешь, можно будет наконец-то в шоувере сделать, чтобы был отдельный экран-докладчик? Это сейчас можно сделать через
0: хак, то есть открывать отдельное окно, и чтобы они между друг другом общались, утаскивать отдельно. На окно на внешний экран, раскрывать его там в полном экране и так далее. А вот этот presentation API позволит собственно браузеру определять на системном уровне, что есть внешний экран и откройся-ка на нем. Не нужно таскать окна и заниматься всякой ерундой. То есть вот это вот совсем совсем полезная другая штука.
1: Из других изменений ребята, как обычно, допиливают поддержку ECMAScript 6. -го. Там у них уже 97% в этой версии, поэтому в принципе... Скоро уже во всех браузерах будет все хорошо и можно будет забыть про вары и всякие другие старые штуки.
0: Кстати, на этой неделе меня… Есть еще рубрика отдельная. На этой неделе Вадим выбесила. Так вот, на этой неделе меня выбесили сайты, которые используют какие-то скрипты для блокировки прокрутки. Uh, не блокировки, а так, знаете, улучшения прокрутки. И, как, как известно, на Windows нет uh, инерционной прокрутки, там есть обычная прокрутка. А инерционная, да, когда в вашей стране свою крутится, она такая доходит до конца и отскакивает, отскакивает. Ну, как на iOS. А, естественно, все разработчики насмотрелись на Mac и на iOS-устройствах на эту красоту и хотят то же самое. Uh, хотя это системное поведение, и зачем его хотеть? пользователя непривычны к нему. Ну, неважно. Они вставят себе какой-нибудь jQuery-плагин, который это делает прокрутку инерционную. И в некоторых сейчас стабильных сборках Opera и Chrome, которые я, у меня стоят на, на машине, некоторые эти сайты просто блокируют прокрутку с этим плагином jQuery. И в итоге получается, что я захожу на сайт, я никак не могу попасть вниз. Я, мне приходится идти отключать JavaScript, чтобы прокрутить. Это, конечно, безумие. И вот в свете этого в стабильном Chrome появились пассивные обработчики событий как раз для чего-то похожего. То есть можно подписываться на события тачи и на события прокрутки мыши и декларировать, что вы не собираетесь prevent дефолт делать. И это позволит браузерам оптимизировать эту прокрутку и не ждать каких-то там сюрпризов. То есть такая более, более оптимальная подписка на подобные события.
1: Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной релиза uh, jQuery 3.0 конечно, им сейчас, наверное, все меньше и меньше пользуются, но тем не менее, мне кажется, есть огромная армия поклонников jQuery, с помощью которых они делают сайты каждый день. Что можно сказать про третью версию? Ну, во-первых, у них поддержка немножко изменилась, это теперь точный E9+, они убрали все старые хаки и оставили только новый. Вот другой вопрос, я уже второй раз встречаю в релизе штуки, что пишут, что и мы поддерживаем там Chrome, Edge, Firefox, Safari, текущую версию и версию «минус один», а Оперу только текущую. Вадим, мне кажется, мне кажется, тебе нужно поработать с этими ребятами, потому что может они не знают, что это тоже хромиум, и тоже можно было бы текущий минус один ставить.
0: Я не знаю, в чем нюансы, могу сказать только то, что бывает, что в зависимости от характера фичи какой-то, мы не просто получаем ее бесплатно, обновив движок Chromium в Опере, нам приходится реализовывать какой-то интерфейсный слой. Допустим, есть есть фичи, которые, не знаю, есть какой-то border радиус условный. Мы, мы получили обновление, мы его внедрили, автоматически он заработал. А есть фичи типа геолокации, которые требуют мало того, что доступа к, мало того, что провайдера, который даст, собственно, эти геолокационные данные. То есть, когда мы внедряли еще в Presto, нам пришлось заключить контракт из Google, чтобы они нам выдавали нужные данные. А есть еще ведь момент, что нужно нам какой-то кусок интерфейса показывать, какие-то кнопочки, какие -то... когда мы делаем notification сейчас, уведомления на десктопе, нам нужно ведь еще провязываться с системными фреймворками. То есть иногда требует интерфейсного решения, и мы иногда запаздываем с этими интерфейсными решениями и решаем сделать их по-другому, потому что мы все-таки другой браузер. Мы получаем только движок, а не просто автоматический браузер на халяву.
1: Ну, ну то есть э, тебе кажется, что это нормально?
0: Мне кажется, что, может быть, они действительно или что-то путают, или просто им так проще. Наверное, может быть, они просто ориентируются на рыночную долю и говорят, что с такой-то рыночной долей текущая версия, а с такой-то рыночной долей текущая и предыдущая. Не особо вдаваясь в детали, потому что, ну, это, наверное, более гибко.
1: Ну, кстати, и при этом они поддерживают, вот, казалось бы, такая новая штука, но при этом они поддерживают достаточно старые версии мобильных браузеров. Они поддерживают мобильный сафари с iOS 7 и Android 4.0. То есть Это же очень старый андроид Я помню, когда я выбирал Какой Android поддерживать Вот, вот это из семейства 4 Я решил, что только 4.4 Потому что до этого ну, там совсем был трэш А 4.4 еще более-менее А вот ребята в jQuery решили поддерживать Достаточно старую версию
0: Они, к слава богу, ответственные И этом jQuery 3.0 можно назвать Такой хорошей рабочей лошадкой Для, для массовых проектов которые, В которых какой-то файн Или суп, супер-скиллы разработчиков не нужны. То есть нет, мне не кажется, что jQuery никому не нужен. Мне кажется, это хорошая штука, которую в принципе можно использовать. И чем, чем больше растут версии, тем, тем привлекательнее она кажется, потому что она легчает. А тем более сейчас появилась версия light. Slim. Light Slim. Ну, в общем, брендирование. Там нет ни Ajax, ни эффектов плавного скрытия и прочей ерунды. То, что уже можно давным-давно сделать там css, CSS или каким-нибудь э, нормальным XML-реквестом как вторым или даже фетчем, в зависимости от того, насколько вы смелы.
1: Ну и как сами ребята заявляют, сам, самой большой фичи этого релиза является ну таким, во-первых, который ломает предыдущую совместимость, но тем, тем, тем не менее объект jQuery Deferit теперь полностью совместим с, с спецификацией промисса A+, и с ES2015 Promise'ами, то есть это теперь честный промис такой же, как и везде. Дима, ты когда-нибудь использовал jQuery или ты, ты хардкор всегда? Я, конечно, хочется сказать, что
2: я хардкор, но, конечно, использовал э, в свое время. Я давно уже не пишу JavaScript для сайтов, как-то так получилось. А в основном моя работа над библиотеками, такими как Rafael и Snap, естественно, исключают использование jQuery. Не в силу того, что jQuery плохой А в силу того, что он просто не поддерживает SVG Не поддерживал, по крайней мере вот. И посему э, Как-то я дав Давненько не брал в руки шашки Конечно, jQuery давно не пользовался Но У меня к нему очень большое уважение К этому фреймворку, к его API И к его создателям, потому что Они действительно молодцы Они показали как надо И мне кажется, что многие из Современных создателей библиотек могли бы поучиться у Джейк прежде чем пинать, так сказать, духлого льва.
0: И еще некоторые практические новости и новинки на этой неделе продолжают... Выходить интересные статьи по CSS. -у. И снова Джонатан Снук со своей очередным размышлением на тему. Мы недавно в выпусках говорили, что лучше, нормалайз или резет. Очень классно поспорили, подняли дискуссию. И тут Джон, буквально, наверное, послушав наш подкаст, решил тоже на эту тему высказаться. И он говорит о том, что он не, не рекомендует и, по крайней мере, не считает достаточно хорошим и универсальным способом писать большие стили по дефолту, то есть глобальные вещи. Мы понимаем, что CSS глобальный, и с этим особо ничего не поделать, и некоторые умолчания стоит выставить глобально, чтобы 10 раз их не переделывать. Но он предлагает подумать, нужно ли это вам на самом деле, нужно ли справляться, с переписывать какие-то умолчания, которые вы вставили, или просто делать в каждый момент времени конкретную задачу. Ну, В общем, интересное размышление на тему глобальных умолчаний. И тут еще Леша спросил, этот Джон расписался. Насколько я знаю, он работал в Shopify долгое время. Это такой движок для создания магазинов онлайн. А он потом ушел. Собственно, он сейчас безработный. Все, чем он занимается, по-моему, своими а, с МАКС а, мастер-классами, и то, по-моему, даже ими особо не занимается, что-то там переписывает. Так что он сейчас в свободном полете, видимо, остановился, подумал. И знаете, когда в такие моменты как раз находится время писать в блоге. Я последний раз свой блог писал, по-моему, года два назад, а до этого был перерыв год. И, в общем, да, наверное, наверное хорошо иногда уволиться и пописать в блог поразмышлять. Это что такое, наверное, аналог мемуаров.
2: Мне тоже спасибо.
0: Нет, но если ты делаешь передышку между одним местом работы и другим, и у тебя уже все на мази, и есть накопленные какие-то запасы, то, наверное, хорошо, немножко погулять свободным. Я, допустим, не прерывался между своими работами, начиная там с, сколько, 17-18 летнего возраста. Поэтому надо, наверное, как-нибудь.
1: Знаешь, тут, кстати, в тему вот этой статьи Джонатана Снука было интересно прочитать похожие размышления, вот как раз в следующей статье, где ребята рассказывают про фронтенд BBC спорта, про то, что они там делают, и од... одно из вещей, про которые они рассказали, они тоже говорили о том, что они э, не любят лишний раз сбрасывать стили по умолчанию. То есть они стараются это делать там, где это только необходимо. То есть вот прямо как Джонатан сказал, и совсем э, не так, как мы недавно спорили, что выбрать Reset или, или Normalize. И, в принципе, их идеи, они, ну, они тоже хорошие, это тоже мнение, что типа мы не приносим с собой ресет CSS или нормальность CSS в проект просто по умолчанию, а мы вообще-то думаем головой и сбрасываем стили только там, где они правда нужны.
0: Ну, этот э,
1: опуск на медиуме про то, как они делают BBC
0: Sport хорош, наверное, не тем, не только мнением про, про всякие глобальные вещи, а в принципе подходом, который использует огромный медиа-холдинг для создания своих веб-интерфейсов. И там довольно интересно прочитать про то, что как бы они, они крепко, крепко подсели на BAM, они крепко сидят на SAS, и вообще как они подходят к, к интерфейсам. У них есть собственный фреймворк, не фреймворк, такая библиотека договоренностей и кусков интерфейсов. Называется GEL, GEL Global Experience Language, по-моему. Да. И они, у них есть там система типографики, система система сеток там, раскладок и всего на свете и это очень напоминает мне то что сделали, то что сделали в яндексе внутри это называлось лего всегда неофициально потому что лего принадлежит другой компании термин и права на него. И, в общем, они разработали, судя по всему, собственную библиотеку интерфейсов и используют на всех проектах. Еще мне очень понравилось, и это звучало в, в рассказе Антона Виноградова на Питер-ЦСС однажды про дизайн системы, то, что они используют всего 9 килобайтов CSS, для 80% интерфейсов.
1: Ты видел эту штуку про important? То есть э, ребята у себя используют э, important, они его не боятся, они ссылаются ну, там, на Гарри Робертса, который писал, что типа насколько важен э, important. И э, они там вообще приводят статистику, что у них вот э, low-level классы, как они их называют, утилити-классы, они все содержат, э, у каждого свойства есть э, приписка important, и у них их семьсот штук. И когда они рассказывают даже другим своим отделам, там все в шоке, все в таком типа, да ладно, это же вообще невозможно. Но при этом ребята вот настоящей практике, они говорят, мы уже два года с этим живем, и у нас не было ни одной проблемы с импортантами.
0: Ну, об этом можно дискутировать, но мне очень нравится одна мысль в их статье про то, что э, они стараются не делать э, максимально идентичный интерфейс во всех браузерах, а делать просто вещи, которые быстро их хорошо работает И там есть мысль, мол, заметит ли пользователь разницу в 2 пикселя? Вряд ли. Но пользователь точно заметит э, тот CSS, который вы пропихиваете дополнительный, чтобы во всех браузерах эти 2 пикселя отобразились одинаково. А то и экстра обертки HTML какие-нибудь. Поэтому задумайтесь, что важнее, 2 пикселя или 2 килобайта CSS, например, лишнего.
2: Больше зена, Больше зена в веб. В общем, должны
0: ли сайты выглядеть одинаково во всех браузерах? Нет.
1: И тут, конечно, хочется опять вспомнить, что где же наши медиа холдинги, которые рассказывают про их внутренние системы?
0: Еще была интересная штука на этой неделе про типографику. Мы что-то давно не говорили про типографику. Она, конечно, ориентирована на западную типографику. И там все, все термины по-английски у нас все немножко по-другому. Но разобраться в том, что такое кернинг, всякие элементы шрифта, высота строки или там просто кусочки букв, если вам интересна типографика. Вот в этом анимированном руководстве Type Terms удобно очень будет и красиво. Ну и, в принципе, интересно поразбираться, как эта штука устроена. Там все с анимацией, с подписями и так далее. То есть, идеальное руководство, не знаю, бросьте ссылку своему дизайнеру, он точно порадуется, если уж, если уж вы не увлечены так сильно.
2: Сколько я помню, там на SVG сделано, да, с
0: ну, скорее всего, потому что сделать такое на растре, это нужно очень много всю, всяк, всякой ерунды нарезать. А на SVG можно все это программировать удобно.
2: Нет, вы
1: знаете, там, там SVG и правда, SVG и правда используется, но он там нарезан на маленькие кусочки, а так там все распихнуто по дивам, и они используются.
2: Ну, это скорее от недостатка образования, мне кажется. Ну, может быть. А как бы ты реализовал
0: это сам, Дим? Уж точно не
2: распихивал бы все по дивам. Взял бы один
0: большой СВГ, сделал бы его индексной странице и засунул туда бы СВГ свг какой-нибудь?
2: Не, ну не надо бросаться в крайности. Да, Скоро не будет никакого... Будет один сплошной СВГ везде. Не, ну что, тоже бы были бы кусочки. Но я уверен, что у меня было бы меньше этих SVG-кусочков, если бы я делал. Ну и, опять же, так как... SVG такая штука, никто их его толком не знает, а те, кто знают, тоже не уверены, что знают, в итоге есть всего, там, не знаю, 5-6 человек в мире, которые не боятся с ним что-то делать. Ну, это я утрирую, может, не 5-6, а 50-60, но все равно мало в процентном отношении. И поэтому даже когда бываю, я часто замечал, что вот люди хотят что-то сделать, они говорят, вот SVG, это, вот, вот нам нужно SVG. А кто знает SVG? А никто не знает. Ну, давайте как-нибудь. Ну, и как-нибудь получается вот через Дивы. Есть, потому что с СВД я боюсь делать, а вот с Дивом я знаю, что будет работать. Поэтому я делаю, чтобы работало, и в принципе сказать, что это неправильное решение, ну, ну нельзя, но просто оно как-то не очень кошерное. Конечно, можно было бы сделать это и покрасивее. Но это уже, знаешь, такие изыскания из серии, как это сказать, особо приличным словом. Ни к чему это. Можно и так, можно и так. Красиво, красиво. Работает, работает. Замечательно, молодцы. В
0: общем, я думаю, можно всем посоветовать быть немножко посмелее с СВГ. Эта штука широко достаточно поддерживается и можно сделать без
1: девов. Веб – это будущее. Веб всегда будет будущим, Но здесь есть проблема. Мне нужно запускать продукты сейчас. Так закончил свою статью Эрен Хаммер, которая называлась «Чертов открытый веб». По-моему, она рождает такую замечательную дискуссию, о которой можно поговорить.
0: Да, мы давно говорим про всякие прогрессивные веб-приложения, про то, что веб побеждает и все такое. И, в общем-то, да, мы все таки евангелируем изо всех сил. У нас есть практика, которым нужно свой маленький стартап вывести быстренько в толпы проверить идею, заработать денег и, в общем-то, смело, смело продать свой проект кому-нибудь. Ну, есть и такие ребята которые не просто распространяют информацию, а запускают что-нибудь такое, сиюминутное. В статье Эрона Хаммера э, про чертов открытый веб э, в общем-то он эту идею и раскрывает. Прежде всего, статья замечательна количеством слов, слов «фак» и других э, прекрасных ругательств, которые он использует. И она, конечно, добавляет перца в статью, и, естественно, ее там весело и интересно читать, ее, естественно, ретвитит, репостит и так далее. Потому что какой смелый чувак, он использует слово «фак» много раз. Но смелость его еще не в этом. Он Открыто признает, что для некоторых ситуаций Кроссбраузерные решение стабильное сейчас вот совсем, Особенно в новых технологиях Типа прогрессивных веб-приложений И прочих, прочих сайтов легких Пока еще не настолько стабильно И не настолько отлажены Как нативные приложения У нас на этой неделе была новость Про то, что британское правительство Отказалось от нативных приложений Для платформ типа iOS и Android Потому что это очень сложно поддерживать а тут наоборот – автор стартапа пишет, что ему проще запустить два приложения для iOS и Android, и он покроет 90% рынка. Но поскольку, видимо, у него задача отличаются от задачи правительства Британии, наверное,
1: эти вещи друг другу даже не противоречат. Это Все зависит от задач. Ну да, и он просто говорит о том, что вот самая важная штука для бизнеса, мы тут все время про фронтенд, но тем не менее мы все равно делаем какую-то задачу для бизнеса. Нативные приложения, они для бизнеса предсказуемые. То есть он понимает, кого ему нужно найти, где ему нужно его найти и что будет входить в разработку, когда она будет доделана и так далее. С веб-приложениями все сложнее, потому что браузеры обновляются чуть ли не каждый месяц и все время что-то может сломаться. Может сломаться, может не сломаться, нужно отслеживать огромное количество браузеров. И вот это вот все, это большое усложнение для твоего веб-приложения. А по стоимости специалистов Они сейчас вообще практически не отличаются И вот вопрос а, От такого вот бизнеса И зачем им это, эти веб-приложения Если все так сложно
0: Но с другой стороны мы же Имеем ту же самую ситуацию на рынке устройств Вот у меня сейчас передо мной валяется iPad Pro, на котором Половина приложений, которыми я пользуюсь До сих пор не обновились под новый экран А по сути, что же нужно было сделать Разработчикам сайтов? Ничего просто браузер показывает сайт, какой он есть. А разработчикам, не знаю, приложения ВКонтакте для, для iPad а, пришлось перерисовать интерфейс заново, скачать новый Xcode, убедиться, что все собирается, что все новые фичи используются, а потом еще внедрить фреймворк, который позволяет использовать разделение окна на две части, вот это все. А Я просто открываю встроенный браузер Safari или там Opera или любой другой браузер, который мне нравится, но они все на WebKit'е, что поделаешь. И могу использовать любой сайт прямо сейчас, не Важно,
1: задумался ли владелец сайта о размере моего устройства. Ну, ты сейчас просто, получается, говоришь о том, что э, у нас не появляется новых браузеров. Ну да, то есть потому что эта ситуация схожа с появлением новых браузеров. Вот эти вот новые устройства. Это ведь не обновление там, того же самого iOS. -а. Это именно появление совершенно нового продукта. Бра... С браузерами такого не происходит? Мне кажется, речь
0: скорее о размерах экрана, о форм-факторе устройства. То есть, если нормально сделан сайт на каком-нибудь СВГ, он нормально будет работать и на старом устройстве с, с обычным экраном, и на новом там, с, с тройной ретиной и любых размеров. А чтобы сделать свое приложение который работает под разными, на разных экранах с разными характеристиками и размерами, вам придется здорово потеть. И вот, вот в этом смысле запустить, если Apple там в понедельник 13 запустит новые, новые устройства, все разработчики схвачатся за голову и побегут переделывать. Потому что, а что делать? А разработчики сайтов скажут, хм, окей, у меня все работает.
1: Ну, ты забываешь, ладно, разработчики сайтов просто на многие штуки не смотрят. Например, как их сайт выглядит в телевизоре. Ужасно же выглядит в большинстве телевизоров, и тоже никто на это не обращает внимания. Там гигантский экран, а сайт не думает об этом, и он совершенно не подготовлен для него. Там нет ни тача, ни клика, ничего нету и никто об этом не думает. На последней
0: конференции я был в на, на Scotland.js, и там говорили немножко про телевизоры, и мне очень понравилась реплика одного из докладчиков, я могу сейчас немножко переврать, но суть сводится к тому, что телевизор, это просто телефон, который вы не можете трогать, и он находится далеко от вас. То есть, если вы сделали на сайте управление с клавиатуры, если вы адаптировали свой сайт под условный мобильный телефон, повернутый горизонтально, значит, ваш сайт будет работать на телевизоре.
2: Все. Там еще есть нюансы Конечно. с JavaScriptом и с поддержкой и с прочими всякими. Ну да, там
0: очень слабенькое железо обычно. Но и на телефонах тоже железо тоже не супер. Я к тому, что с точки зрения экрана, с точки зрения управления, тачем и всем остальным, это телефон, который далеко и который вы не можете трогать. Очень классная была аналогия.
2: Я имел удовольствие как-то работать для компании одной австралийской компании телевизионной, и там был департамент, который занимался этой биной разработкой интерфейса для телевизора. да, это вот Они делали это на веб-бейс, так сказать, был этот интерфейс. И я понял, меня отправили как эксперта по JavaScript, к ним на помощь, потому что у них там все было очень-очень медленно, и мы там занимались оптимизацией перформанса. До таких уже доходили там моментов, потому что ну, вот любая такая вот фигня, значительно на первый взгляд, она просто убивала просто перформанс. То, есть, то что в браузере даже в АИС в шестом было бы нормально, на телевизоре было ужасно. Поэтому, ну, это было давно, лет пять назад, но все равно.
0: Ну, к сожалению, сегодня ничего не изменилось. Телевизор, телевизор – это ведь что? Это очень дорогой большой экран и максимально дешевое все остальное. То есть, там стоит маленькая железка, которая слабее вашего телефона, которая, собственно, все, что умеет, показывать картинку. А уж какие-то процессорные памяти вот этого всего там очень-очень ну, мало обычно.
1: Знаешь, я немножко хотел вернуться к высказываниям Эрона в своей статье «Чертов открытый веб», потому что у него там было еще одно прекрасное язвительное, такое, вот он прям, оно очень язвительное заявление про то, что, ну, ребята, вот вы все девелопер-адвокаты, там, я не знаю, выпивангелисты и все остальные, рассказываете про то, как э, открытые технологии, это важно, как без открытых технологий умрет вообще все, и, то есть, трагедия такая, но при этом все сидят с макбуками э, в закрытой эппловской экосистеме, и всем все нравится». То есть все в восторге. И вот это вот его... Это, конечно, он очень съязвил здесь, но смысл в этом заявлении тоже есть большой, что как бы не всегда, не, совсем не всегда что-то открытое, оно хорошо. Бывают и хорошие закрытые системы, хотя всегда
2: нам хочется чего-то открытого, да. Так, недолго и до политики да. дойти. Начать обсуждать демократию и тиранию, что лучше, что хуже.
0: Тирания и закрытые системы, видимо, хороши в, долгоср... в краткосрочных э, ситуациях, когда у нас вот прямо сейчас можно у всех все, все ресурсы направить на одно решение одной задачи, а, на... она... а про будущее не думать. И тогда можно прямо сейчас сделать все хорошо, как делает, не знаю, компания Apple с закрытыми своими устройствами. Они хороши здесь и сейчас. Как они будут использоваться через десять лет, насколько они совместимы с другими устройствами, которые выпущены не компанией Apple, как они вообще относятся ко всему открытому миру, к технологиям и насколько легко войти в экосистему. Apple об этом сильно не думает. Они, это коммерческая компания, которая делает продукты для конкретных людей, конкретных задач прямо сейчас. В следующем году им нужно продать следующую партию устройств. Они сделают все для того, чтобы это сделать. Открытый веб – это немножко другая идея. Это, это даже не столько, не столько коммунизм. Жалко, у нас нет Орленьки сегодня. Она бы поговорила с интересом об этом. Это скорее такая идея, которая длится... Которая придумана для того, чтобы длиться, для того, чтобы смотреть в будущее, для того, чтобы не, ставить под, под, не рисковать нашим текущим стэком технологий, которые неожиданно может закрыться после, после закрытия одной из компаний. Где-то Яху Yahoo.ua, про который ты Леша говоришь в своем докладе.
1: Угу. Его нету. Ну, вот. Но с другой стороны, вот я, я просто я не хочу показаться каким-то э, любителем тирании. Нет, совсем нет. Я тоже за открытый веб, но при этом я вижу и противоречия. Я вижу, что, э, вот ты говоришь, э, открытый веб – это штука как бы на долгую игру, там, на перспективу. Это хорошо там, в будущем, даже, может быть, в, ск в скором будущем, прямо сейчас. А типа закрытые системы – это когда корпорация делает для себя что-то. Но подожди, кто стоит за открытым вебом? Это те же самые корпорации. Google что, не корпорация? они тоже корпорации, входят во всякие штуки, Яндекс, там, Samsung, люди, которые зарабатывают на этом деньги, они просто придумали, как использовать идеи открытого веба для того, чтобы продвигать свои продукты. Это не значит, что Идея открытого веба плохая. Но просто тут не нужно делать одних какими-то святыми, а других какими-то дьяволами. Совсем не так. Про, про закрытые
0: системы я имел в виду, что в рамках одной компании, в рамках интересов одной компании, которая живет в одной стране и, естественно, управляется сильно правительством, которое, еще и тут политика, конечно, всегда примешана немножко, какие-то apple устройства в некоторых странах мира не продаются, потому что американское эмбарго какое-нибудь. То есть, вот такая ситуация тоже бывает. А, дело не в этом. Дело в том, что над открытыми стандартами работают многие компании. И ситуация, в которой они все тянут друг друга в разные стороны и конкурируют, вынуждает их сотрудничать и вынуждает находить не то решение, которое полезно конкретной компании, а то решение, которое устроит всех участников рынка, они все поддержат это, внедрят, и тогда оно по-настоящему заработает. Вот это конкуренция, вот это настоящая эволюция технологий а не просто какое-то а, бледное существо, которое живет в подвале одной конкретной компании.
1: Ну, а, а тебе не кажется, что а, тут тоже есть вот в этом открытом вебе политика, про которую мы говорим? Вот сейчас собрались такие компании, как там типа кого там Фейрфокса, Хрома, Chrome там, и так далее, и через этот открытый веб давят со своей спецификацией прогрессивных веб-приложений на Apple, которая тоже вроде как занимается открытым вебом. Ну, она же вроде тоже там в этих, в этих комитетах и так далее. То есть внутри открытого веба тоже есть политика и тоже есть продавливание одних технологий тем, кому им не нравится. Понятное дело, что Apple зовут и говорят, ну, расскажите, давайте вместе улучшим. Но все равно, знаешь, вот как-то э, э, чистоты в этом нету. Она не чувствуется.
0: Чтобы закрыть тему прогрессивных приложений чем-нибудь хорошим, э, тут Алекс Рассел э, сказал, вы, ребята, еще ничего не видели. Точнее, там игра слов, э, он немножко о другом. Ну, во-первых, он о том, что э, один из идеологов, собственно, прогрессивных приложений из команды Chromium э, он сказал о том, что у них есть новые идеи по тому, как сделать приложения более наглядными, более видимым пользователям. Потому что сейчас, если вы зашли в браузер Chrome, Opera, на Android или там, в Firefox, на сайт, который можно установить как приложение, он вам, если вам повезет, покажет через какое-то время диалог, и, может быть, и вы сами докопаетесь, сможете найти его, и это немножко, немножко далековато от, от реальных пользователей, поэтому они думают поставить кнопочку, которая будет зажигаться тогда, когда сайт является чем-то большим, чем просто сайт, и его можно использовать как приложение. То есть, скорее всего, как не какой-нибудь зеленый замочек, когда у вас HTTPS, такая же кнопочка будет, скорее всего, в, интерфей в интерфейсе Chrome. мы Вот ребята сейчас из Оперы, которые Расбаратывают оперу для Android, думают, как бы сделать что-то похожее, что-то такое же, что сразу говорят о том, что сайт это, не, это чуть больше, чем обычный сайт. Ну и в частности, Алекс еще говорит о том, что идея вот этого всего прогрессивных приложений, которые кажется, что Google, Google пушится со страшной, со страшной силой, но это не только Google, это еще Samsung, это еще Firefox, это, в общем-то, много других игроков она в самом зачаточном состоянии. И мы сейчас только пытаемся найти способы для того, чтобы правильно перейти от модели сайтов к модели приложений или сделать такие сайты, которые будут одинаково хорошо быть и сайтами, и приложениями. Ну, то есть мы экспериментируем, поэтому давайте критиковать, давайте писать матерные статьи и давайте обсуждать только так мы сделаем вместе что-нибудь интересное и что подходит для нас всех. Может быть, мы все эти а, минусы кросс-браузерности этой дискуссии и закроем, о которых жал... на которых жалуется вот этот дерзкий автор.
1: Ну и, наверное, стоит перейти к самому к главному, зачем мы позвали Диму, это обсудить компанию Adobe и как у нее дела. Кстати говоря, а как, как правильно, Adobe или Adobe? Adobe?
0: Ну, так вышло, что когда компания Adobe, Adobe э, пришла в Россию, никто особо не знал, как правильно это читается, и, в общем, долгие годы было распространено чтение Adobe, потому что все думали, что конечное «е» не читается, и вообще там нет никакого «э». Ну, а потом он пришел, Дима, все, всем выступил с докладом, и все узнали, что это Adobe.
2: Надо признать, я думал, что Adobe и Nike считаются Adobe и Nike. Оказалось, что я не прав.
0: В общем, Дима давно работает в Adobe, в Adobe. И чем же ты занимаешься, Дима? Расскажи в двух словах. Или как ты менялась ли твоя роль в этой компании за, за последние годы? Вот с начала твоей работы.
2: Да, менялась. Я работаю уже 4 года в Adobe меня туда пригласили на работу и как бы я согласился я работаю удаленно потому что в австралии как бы есть офис конечно компании но здесь нет практически инженеров в основном здесь всякие по продажам маркетинг и прочие паразиты вот э, 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 инженеры все в основном сидят э, в Сан-Франциско. Ну, много где сидят они, и в Индии, и в Румынии сидят. Но вот Я работаю, в частности, с группой из Сан-Франциско в основном, э, с моим департаментом. И в Австралии нас всего двое сидит. Я еще один паренек, которого я порекомендовал. Э, работал я раньше, начинал, когда только начал, мы, был веб-департмент. Э, и мы занимались именно вот развитием веба и фронтенда и прочего, прочего. И я делал всякие прототипы, чтобы показывать наши так сказать, достижения в области расширения стандартов CSS и прочих стандартов. Вот. И как бы работа была, в принципе, неплохой, но как-то вот не чувствовалось, что я что-то меняю кардинально в жизни веб-разработчиков. вроде как и возможности есть. Знаешь, большая компания, я тут по идее могу размахнуться, а на практике получалось, что как-то в общем-то, нет импакта. У Adobe
0: даже был сайт, я помню, Adobe.com/HTML по-моему.
2: html.adobe.com, да.
0: Там Divya и другие ребята занимались каким-то продвижением технологий, разработкой чего-то. Adobe участвовал в разработке Chromium и WebKit.
2: Всего-всего, да. Divya из Adobe ушла в Apple, Надеюсь, что не секрет, я не знаю, может, это секрет.
0: Все, что связано с Apple, секрет.
2: Конечно. Точно, точно. С тех пор я про нее поэтому ничего не слышал. Как ушла, и все, как в болото кануло. Вот Почему она ушла, в частности, я думаю, потому что не так давно руководство решило, что, наверное, с вебом мы достигли всех поставленных целей, пора заняться чем-то другим. И, и вот идея была сделать приложение, которое бы сделало дыру, как считалось, в экосистеме Adobe. Так родилась Adobe XD. Если вы не слышали, есть такое приложение, новое, молодое Adobe XD, оно еще в бете которое вот... Оно напоминает Sketch. Многие думают, что это... Ну, спрашивали как-то, что Adobe XD это Sketch Killer. Ну, как бы... Не совсем. как бы Идея убить скетч ни у кого не стоит, такая цель.
0: Ну, хотелось бы, хотелось бы.
2: Понимаешь, как, бы, как я это вижу, опять же, я может, понимаешь, у SEO, Adobe свои мысли на этот счет. У меня, может быть, как бы кардинально противоположно, Но я вижу это так, что скетч показал, что в Adobe экосистеме есть дыра, которая не покрыта. И скетч как бы говорит, типа, а вот мы делаем то, что они не делают. И все ринулись, все, кого эта дыра мешала, все ринулись туда. И решили, что надо заделать эту дыру. Ну и, как бы, можно сказать, что да, если заделать эту дыру наглухо, то, как бы, это, в свою очередь, убьет скетч. Но цель убить скетч нет. Цель есть заделать дыру, потому что дыра в экосистеме – это плохо.
0: Ну это здоровая конкуренция.
2: Ну да, да. Поэтому, как бы, спасибо скетчу за то, что показал проблему Adobe. Сейчас Adobe их решает.
0: Расскажи в двух словах, что умеет этот XD.
2: XD – это, ну, во-первых, это, да, векторный редактор такой упрощенный, то есть это не иллюстратор, конечно, по сути он как и скетч, да? то есть можно рисовать всякие вот векторные штучки-дрючки. Основная его способность это то, что ты можешь рисовать, рисовать артборды, и ты можешь потом рисовать интеракшены, делать как бы прототипирование. Ты рисуешь интеракшены между артбордами, и ты можешь сказать, ага, вот когда нажимаешь сюда, то появляется следующий артборд, а когда на этом нажимаешь туда, то появляется предыдущий артборд, и как он появляется. Там, то ли он скроллинг фронт left то ли он там, from фронт-топ, и так далее, и тому подобное. То есть делаешь такой примитивный прототип. И ты потом можешь что-то запустить прямо и попробовать как бы, на деле твой э, проект. Э, то есть как бы объединяет два в одном. Прототипирование и вот, разработку интерфейса. Как, бы, как видишь, он не совсем пытается заменить, создать скетч от Adobe, потому что он, немножко у него, мне кажется, шире сфера влияния ну и как следствие я сейчас работаю над Adobe XD в частности над импортом и экспортом SVG если экспорт SVG я э, благополучно как бы уже закончил с, с моими коллегами э, на самом деле там не так много было людей э, в обличии, но в основном э, это был я и Дирк Дирк Шульц если вы читаете там, следите за SVG Working Group, то это имя должно быть вам знакомо, а если нет, то ну, э, вот, э, И он, мы вдвоем как бы с ним в основном делали именно вот сам, саму, так сказать, вот именно экспортирование и решали, что, как и почему.
0: Но вы это делали для иллюстратора в основном, да? Начали, начали это делать.
2: Да, для иллюстратора и фотошопа. Естественно, когда я услышал, что у нас появилась такая идея, ну как бы идея то она была давно, улучшить экспорт иллюстратора. но только я увидел, услышал, что в эту сторону двигается направление, мы собираемся создать команду, естественно, я помню, что меня, я работал в команде, я работал тогда над Project Portrait, и в принципе был доволен жизнью, и тут мне говорят, типа ты приходишь в другую команду, и такой, Та, блин, я только как бы это самое, мне все нравится, зачем мне другую команду? Когда мне сказали, чем команда будет заниматься, я сказал, да, но если бы меня не взяли в эту команду, я я обобиделся, поэтому я с радостью перешел и уперся рогами. И начали мы улучшать. Ну, мы переписали полностью, естественно, мы ничего не улучшали. Мы написали полностью новый э, экспортер в SVG. И он же работает и в фотошопе, кстати говоря. Если Photoshop, в фотошопе делать экспорт кривых там и прочих всяких векторных штучек, то используется тот же движок, что и в иллюстраторе на экспорт.
0: А были мысли что-то в open source положить? Я понимаю, что как бы вы не супер open source контора, в, смысле, в этом смысле, вы не все выкладываете в open source. И это ваш коммерческий продукт, но, может быть, экспортер помог бы отрасли экономить трафик очень сильно?
2: Вообще-то, как бы, есть такая мысль, потому что изначально проект лежал даже открытый на гitхабедовском, но. Там как бы получилось, что в иллюстраторе были новые введения, которые должны были быть только открыты на Максе, артборды, по-моему, что-то такое. И мы для этого уже писали код в этот э, экспортер, и получилось, что мы как бы, ну, не можем держать его в открытом доступе сейчас, потому что этот раскроет, может раскрыть планы. И поэтому его спрятали в закрытый, а потом как-то... По-моему, так он закрытым остался. Это часто бывает.
0: Считаю это напоминанием, что open sources надо. надо.
2: Ну, я, знаешь, не все же от меня зависит в Adobe, к сожалению. Но ты, ты знаешь, куда постучать. Ну да, надо эту тему поднять как-нибудь. Да, и тот же движок, естественно, используется в Adobe XD для экспорта SVG. И, в частности, я доволен, что я работаю над XD, потому что сейчас из-за этого... Много мы, ну, так как мы постоянно там что-то делаем, работаем над этим экспортом, мы находим некоторые там ошибки и э, улучшаем этот экспорт, экспорт и, в общем-то, это хорошо. Ну и плюс на импорт SVG в XD э, я работаю пока что лишь один. То есть получилось, что вот я полностью от начала до конца заведую импортом э, SVG в в XD.
0: А расскажи немножко про, про сложность э, импорта и экспорта, потому что, казалось бы, svg формат описаны вполне себе в спецификации, и берешь, читаешь его, и как бы и все, а что там работает.
2: -то? Да, да. Ну... <свят> Но если говорить про экспорт э, SVG, то, безусловно, э, когда мы делали экспорт, мы ставили цель, чтобы это было легко читаемо, чтобы это был просто красивый код. Не обязательно самый... Короткий код, но как минимум, чтобы было максимально приближено к тому, что есть, бы я сделал от руки, если бы я делал такую же картинку, но на SVG. Нюансы там, там куча нюансов в SVG, он же очень сложный язык, там очень много разных тонкостей. И когда начинается, понимаешь, у иллюстратора своя модель, как предоставление графики. То есть есть, есть грубо говоря, какая-то графика, да, круг, треугольник, прямоугольник, кривая. У каждого есть заливка, там этот самый строк э, и еще там что-нибудь. Вроде бы и все понятно. Но начинается так. Если ты смотришь на иллюстратор, у него одна модель предоставления этих штучек. Если ты смотришь на э, какие-нибудь все же крупные, даже мелкие граф, э, самые, господи, боже мой, графические редакторы используют какие-то графические библиотеки. У всех этих библиотек у них есть немножко разная модель представления графики. И как можешь представить, у SVG модель отличается от их всех. И нужно перевести эту модель в ту модель. И начинается веселье. Пока это просто черный круг, оно в принципе все понятно, все просто. Но как только начинается что-то другое, те же градиенты, те же трансформации, то есть тебе надо, ага, когда ты трансформируешь градиент, там, то надо эту трансформацию убирать, перебирать. Надо вешать трансформацию на градиент трансформацию. Там кучу еще всяких вот этих вот начинается прыжков туда-сюда. Потом еще есть символы. Ой, там столько всего, столько разных нюансов. Я сейчас вот прямо не могу прямо так вот всех перечислить из головы. Но там куча проблем возникает. То есть. По отдельности все просто. А когда начинается комбинация вещей, то начинается здорово. Экспорт, конечно, проще, потому что все-таки экспорт ты контролируешь, что ты рисуешь. То есть, допустим, мы знаем, э, что у нас группы э, в иллюстраторе не могут обладать никакими свойствами. Не могут на группе быть ни фил, ни строк, никогда. И мы, как бы зная это... Спокойно живем, знаем, что мы можем спокойно экспортировать филм, мы знаем, что никакого там каскада не произойдет, никто там ни от кого филм не унаследует. И это, конечно, облегчает жизнь. Когда же ты импортируешь SVG, то может быть все, что угодно. Абсолютно.
0: Давай вернемся к экспорту. Ребята из Bohemian Coding, которые делают скетч, они сделали недавно плагин для экспорта. Ну, Во-первых, они улучшили свой обычный экспорт в скетче, он стал как бы по оптимальный немножко. Они еще сделали дополнительный плагин, который, по сути, прогоняет экспорт SVG, каждый раз, когда вы экспортируете его, через SVGO-утилиту, которую написали ребята из Яндекса, и сейчас Лев Солнцев поддерживает. Почему вы не взяли SVGO? Вы написали лучше, хуже или просто другая задача.
2: Там с СВГО, ну, во-первых, честно говоря, я извиняюсь, но мне вот СВГО ужасно коробит. Ничего не могу с поделать. СВГО. СВГО. Сейчас будет говорить, типа, вот выпендривается, думает что иностранцем стал. СВГО, у него другая задача. И, честно говоря, все зависит от того, для чего ты рисуешь СВГ. Если ты просто хочешь получить картинку, но ну, векторную, то в принципе с VGO это супер классное решение. Но если ты потом хочешь что как-то скриптовать и тебе нужно чтобы здесь была пустая группа, здесь тебе нужно чтобы здесь был пустой текст, тебе нужно чтобы вот это было вот так и Зачастую SVGO может делать э, оптимизации, которые в общем-то, ну, не помогают, а вредят.
0: Но он иногда склеивает э, два пасса или там, много пассов в, в один, чтобы описать
2: по-другому их. С точки зрения размера файла это абсолютно оправданно. Но с точки зрения семантики, которую я вкладывал в файл, когда я его делал, это полное издевательство надо мной. Понимаешь? Поэтому SVGO это здорово, но это не то, что должно происходить само по себе. Это то, что я должен говорить. Типа так, а теперь я хочу его сжать. Окей, okay. хочешь жать, сжимай. Не хочешь жать, не сжимай. Uh, у нас была мысль включить его в как бы как опцию, то есть ты можешь там, галочку поставить на экспорте, но тебе за это все. Но не помню. Там у нас есть legal department, который занимается всякими этими сет so uh, библиотеками, насколько мы их можем устраивать или не можем устраивать. И зачастую даже там. Точно не скажу, не помню просто, почему мы не сделали этого.
0: Но там, скорее всего, вполне нормальная лицензия, это как IT какой-нибудь.
2: Не должно быть проблем с лицензиями, но не помню. Ну, я
0: понимаю, это, это, это сложная скользкая дорожка.
2: Да, то есть мы стараемся избегать включения, не, не потому что, знаешь, как бы не изобретено здесь синдром, а потому что вот всякие эти легальные прочие заморочки, это, это продлевает процесс, продлевает он значительно, потому что... Ну, в общем, точно не скажу, но, по-моему, это одна из причин была, не, не основная. Мы писали свою оптимизацию, естественно. Ну, как оптимизацию, свою оптимизацию? То есть, мы не пытались скопировать SVGO или там как-то его сделать. То есть, я всегда считал, что ну, вот, если тебе нужно SVGO, ты всегда можешь взять и прогнать потом файл через SVGO. Никто же тебе этого не запретит.
0: Ну да, фотошоп ведь не, про, не, про, не пытается прогонять э, все ПНГшки, которые он экспортирует через ПНГ-аут какой-нибудь, потому что он там ресурсоемкий очень.
2: Ну да, то есть это как бы никто тебе не запретит. И даже есть, по-моему, плагин для иллюстратора, который это делает, кстати говоря. Э, записывает, и ты можешь делать сразу из видео, от, не отходя от кассы. Смысл был сделать, чтобы было действительно... Да, были оптим... мы делали некоторые оптимизации внутри файла, когда экспортировали, то есть убирали дефолтные значения атрибутов, к примеру, там, fill none, там, где он не нужен. Если у тебя есть fill none, то зачем его писать, как бы он и так fill none. Вот. Потом другие, то есть там дефолтные там, матрицу, опять же, убирали, если она схлопывается в identity matrix, тоже ее там, в трансформациях убирали. Трансформации старались тоже сделать более русскоговорящими, вместо того чтобы писать тра-та-та-та-та-та-та, писали это, если мы видим что это транслейт просто то пытались сделать в транслейт то есть ну, оптимизация кривых это отдельная большая тема
0: в итоге экспорт получился очень-очень достойный. Я частенько его использую как основной. У меня единственное, что мне приходится, приходится постоянно ударить руками, если в СВГ, который я открыл в иллюстраторе, не было тайтла, то при экспорте он появится с, с именем файла, по-моему. И это как бы немножко достает.
2: Ну, даже не знаю, что сказать на этот счет.
0: Ну ладно, это такой был баг-репорт в прямом эфире.
2: Я бы вас хотел,
1: если вы не против, перевести чуть, -чуть в другое русло. Во-первых, я хотел сказать огромное спасибо, Дима, тебе за твою работу, потому что мой опыт работы с векторной графикой начался с твоих библиотек, с Рафаэля. И тогда это было, по-моему, вообще невероятно круто. Как бы в вебе ничего такого не было. Плюс один. Вот, поэтому сейчас ты тоже делаешь крутые штуки, но уже такие в рамках редакторов. И мне вот, ты, ты работаешь в компании Adobe, и мне интересно а, вообще, как вы ощущаете, то есть сейчас вы поговорили с Вадимом про конкуренцию с другими редакторами, там, типа скетча. А мне интересно чувствуете ли вы конкуренцию с такими штуками, как Avocode, там, Maxpal, там, и так далее, Webflow и вот такими штуками, потому что ведь у вас в Adobe есть, во-первых, ну, очень-очень старый продукт типа Dreamweaver, но, помимо этого, Adobe ведь принадлежит Brackets, редактор для... То есть обычный редактор кода. И им, на самом деле, пользуются очень многие люди. Это такой конкуренция с Ablime и Атому. И он принадлежит вам, и вы туда пытаетесь всякие интеграции с макетами в PSD сделать. То есть тоже ведется какая-то работа для фронтенда. Мне вот интересно вот это направление. То
2: есть почему вы его выбрали? Ну, во-первых, надо сделать дисклеймер, что я как бы не являюсь менеджером в одоби, не являюсь тем, кто принимает решения и даже тем, кто общается с теми, кто принимает решения. Я по сути своей кодер, да, э, хотя у меня есть очень как это fancy title в одоби, но по сути это я кодер просто. И э, у меня есть определенные мнения на определенные решения, но они могут полностью э, отличаться от мнения, так сказать. Adobe как компании, потому что не, не потому, что я тут там, скрываю что-то, а потому что я просто не знаю, банально. Брекетс uh, это один из тех продуктов, который был создан как раз в период, когда мы были заинтересованы в вебе особенно сильно, и он действительно мне, кстати, очень нравился, он, я на, нем, на, него, на него пересел, очень долго на нем сидел, вот, вполне себя комфортно, кстати, чувствовал, uh, с брекетсом, мне не, не очень понравилось, когда вышел Атом, и все начали кричать, типа, вау, как круто, типа, вот, наконец-то появился редактор. Я смотрел, говорю, да это же брекетс, просто от гитхаба. И когда я говорил, типа, ну, а чем он вам нравится, чем он лучше, чем брекетс-то? Ну, это же от гитхаба. Ты что, не понимаешь? Это же гитхаб. Я говорю, подождите, подождите, то есть вы хотите мне сказать, что э, инструмент написанный компанией, которая занималась только разработка онлайн-сервиса будет ведомо лучше, чем инструмент написанной компанией, которая известна тем, что создает инструменты. Я не вижу логики в этом, но бог с ним, как говорится. В принципе, они оба как бы хороши, и я не думаю, что Breakets был написан как своего рода конкурент. Я помню, что эта идея была, она летала давно, витала в воздухе. Я знаком с ребятами, которые раз, разрабатывали брекетс и занимались этим продуктом. Конкуренция от разных э, прототипных систем, я, я думаю, чувствуется в компании. В частности, Adobe XD пытается за, за, закрыть эту нишу. Avocode, в общем-то, это тот же самый Project Portfait, и он, дал встроенный в брекет, что вы можете прямо из фотошопа собирать всякие там, значения CSS, а, прямо в себе в CSS, а, и все это очень удобно и быстро. Трудно сказать. И, и, во многих местах конкуренции на самом деле не чувствуется. Adobe — это такой монстр, которому, в общем-то, знаете, как у носорога плохое зрение, но это уже не его проблема. Вот. Так и в Adobe. Это, учитывая его размер, в общем-то, оно у нас у компании столько клиентов, что вот многие вещи, которые казалось бы должны вызывать там, опасность, зачастую не вызывает. У меня такое чувство возникает.
0: Было ощущение в какой-то момент, что вы здорово повернулись к веб лицом, правда, контрибьютили в Chromium, контрибьютили в WebKit, всякие спецификации, которые позволили бы делать те вещи, которые давным-давно, которые можно было делать еще, знаете, в PageMaker, если кто помнит, был такой. А в вебе нельзя. И это все было очень радостно и хорошо. Я даже, я помню, я сидел в вашем офисе в Сан-Хосе с ребятами, которые, собственно платформой занимаются, и мы обсуждали, мол, что интересного вы делаете. А потом вот это вот все направление немножко свернулось, и вы снова смотрите больше на дизайнеров, чем на разработчиков. Немножко грустно, но, опять же, это то, в чем вы хороши, то, чем вы
1: известны. Вадим, я тебе точно говорю, это проблема из-за CSS-регионов.
2: Может быть, может быть, но да, все правильно, так оно где-то и есть, потому что дизайнеры все равно остаются основным, основной аудиторией для Adobe как для компаний. Мне это самому, честно говоря, вот лично мне не очень приятно, потому что я веб-разработчик, и в компанию я пришел, когда она именно была повернута к вебу, и меня нанимали в этот момент, и как бы для этого вроде как бы и нанимали. Не скажу, что я как бы огорчен тем, что мне приходится работать над продуктами, потому что мне кажется, что работа над иллюстратором, над экспортом SVG, это, как ни странно, большой нос в веб именно, Несмотря на то, что как бы, иллюстратор не совсем веб-продукт, делает веб ориентированные какие-то вещи, но экспорт SVG из иллюстратора это важный процесс. Если это единственное, что я сделал в Adobe, то это уже достойно того, чтобы было, чтобы здесь работать. Что там получится из Adobe XD и что вырастет, я не знаю, но работа над импортом SVG, это тоже, я вам скажу, очень интересно. Мне очень нравится. Прямо, честно говоря, доволен, потому что ну где еще. Над таким поработаем. Особенно приятно, когда, знаешь, начальство рассказывает, типа, вот сравнивает различные импорты SVG в разных местах и говорит, вот наши импорты SVG в Adobe XD на данный момент лучшие в мире. Это такой, Ну, их всего там 5 штук, да? Но все равно, все равно приятно.
0: Не, ну тут сегодня ведь уже от веба никуда не уйдешь, от веб-технологии. Если раньше можно было, не знаю, сидеть в Adobe и делать экспорт какой-нибудь, не знаю, СВФ. То сейчас это СВГ, это какие-то артборды в том же самом, в индизайне, в том же самом, в иллюстраторе, они все уже заточены на веб-размеры, на веб-интерэкшн веб какой-нибудь.
2: Ну и опять же дизайнеры, в том числе и веб-дизайнеры, никуда не денешься от веба. Ну и, наверное, такой
1: последний вопрос к тебе не как представителю компании, а как просто к веб-разработчику. А Adobe давным-давно приютил у себя такую забавную технологию, как Flash.
2: Как ты считаешь, когда вы его уже закопаете? Так как по мне, чем скорее, тем лучше. Мне, что во флэше нравится, я как-то обсуждал эту обсуждал идею, и мне сказали, что это ересь, и мне нужно срочно замолчать, пока меня никто не услышал. Потому что я говорю, вы знаете, мне очень, вот, мне очень нравится флэш идеи, Вот как редактор анимации флэш ну, классный. Ну, ну что там?
0: Ну, никто не спорит. Я знаю много, много дизайнеров, в которых э, Flash, как редактор, научил вообще motion, и, и анимации и всему этому.
2: Абсолютно. Вы знаете, что мне хочется? Мне хочется вот такой же редактор, и чтобы я мог делать из него SVG. Такой же. Вот, чтобы так же легко я мог сделать анимацию, boom, и получить там, HTML с JavaScript, с CSS, и с SVG и со всеми делами. Вот если бы вот это было... Вот это было бы вещь. Ну,
0: есть всякие кривые способы сделать экспорт в СВГ и с помощью Гринсока какого-нибудь что-то там санимировать. В общем, мы писали новости про, про, про людей, про людей, которых что-то что подобное делают, но пока это все очень криво, к
2: сожалению. Ну, вот в этом-то и дело. Понимаешь, если уж кто-то может это сделать здорово, так почему бы не сделать это Adobe? Я вот про это тогда говорил, как-то где-то да, начали на меня шикать, и говорить: ты что, ты что? Естественно, это все звучит здорово, но... Мы все понимаем, что если Adobe завтра выпустит Flash и скажет такой же точно копию Flash ну, в плане интерфейса, и скажет, что это теперь редактор для SVG, назовем его Adobe Animate Plus, то все начнут кидать него гнилыми помидорами еще до того, как попробуют эту технологию на вкус, и скажут фу-фу-фу, они пытаются реанимировать Flash и опять захватить весь мир. Никто в эту сторону в Adobe двигаться не будет, потому что все сразу начнут вот это вот плеваться. А так, конечно, я бы хотел, чтобы такой инструмент появился. Хотеть-то не вредно, но...
0: Но нам будет приятно знать, что есть в Adobe человек, который, который с нами, с этими веб-ребятами.
2: Я с вами. Я с вами, но от меня не, зависит не очень много.
0: Но наш человек есть.
2: Да. В нужный момент я вырублю электроэнергию в офисе, захвачу телефон и телеграф, и получится.
0: С вами был 20-й выпуск подкаста Веб Стандарта его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штемель Академии
1: Вадим Макеев из оперы
0: И с нами был в гостях Дима Барановский из, из Adobe Пока! Всем пока! Пока!